0: Muy buenas tardes. Vamos a comenzar semana en cuanto a servicios informativos se refiere. Esta es edición Mediodía de Noticias, el primer espacio informativo de este lunes 17 de mayo de 2021. Vamos con la actualidad Local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. La Policía Local de Torre Pacheco, en un operativo coordinado con la Brigada Provincial de Extranjería de Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, ha inspeccionado... El viernes 14 de mayo, ocho establecimientos en la calle San Cayetano, en el mismo centro de la población, que se ha saldado con 23 detenidos por estancia irregular en España y por lo que les será aplicada la ley de extranjería con expediente de expulsión o internamiento en el CIE. ...el Centro Internamiento para Extranjeros. De este operativo policial nos habla a continuación... ...el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
1: En la pasada noche del viernes 14 de mayo... ...tuvo lugar una actuación conjunta... ...de la Policía Local de Torre Pacheco ...con la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo... ...un amplio operativo de más de 60 efectivos... ...en la calle San Caetano, donde se inspeccionaron... Ocho establecimientos, con un resultado de 23 detenidos por estancia irregular en nuestro país, además de otras sanciones por tenencia ilegal de drogas y también por incumplimientos contra la normativa COVID. Queremos destacar la amplia colaboración entre la delegación del Gobierno en la región de Murcia y el Ayuntamiento de Torrepacheco, además de, de la colaboración ciudadana. No es la primera vez que se produce un despliegue, una redada en esta zona sino que ya han sido eh, actuaciones anteriores y que se van a seguir produciendo ya no solo en esta zona sino en otros puntos del municipio. También en estas semanas en estos días pasados han tenido lugar otros operativos conjuntamente con los servicios municipales del Ayuntamiento que en cuanto la seguridad de la, de la investigación lo permita, daremos cumplida cuenta a todos los vecinos de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía Servicios Informativos
0: El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura organizaba varias manifestaciones para este sábado, día 15 de mayo, en varios municipios de la región de Murcia y también de las provincias de Alicante y Almería, en protesta por las modificaciones en las reglas de explotación del acueducto Tajo Segura. En Cartagena la manifestación estaba organizada por la comunidad de regantes del campo de Cartagena con el lema en el levante sin trasvase desierto y paro. También se podía ver y leer pancartas con el siguiente mensaje menos trasvase igual a más paro El presidente de la comunidad de regantes, Manuel Martínez hablaba de que este era el inicio de las movilizaciones que se iban a llevar a cabo próximamente, estas se iban a intensificar y anunciaba que el lunes 24 de mayo sería la próxima en Madrid. También hablaba de los datos de participación en los que destacaba que habían acudido a la ciudad departamental unos 400 tractores, y también vehículos como camiones y furgonetas, además de vehículos de vecinos de la comarca de Cartagena. También había una importante presencia de políticos, representación de todos los municipios del campo de Cartagena en este acto de protesta de los agricultores. Escuchamos a Manuel Martínez.
3: Bueno, la respuesta, la verdad que que está superando con creces nuestras expectativas. Eh, ha sido una respuesta masiva, lo cual desde aquí agradezco a todos los hombres y mujeres del campo y en general a la sociedad eh, el que estén aquí hoy. Eh, quiero dejar claro que esto eh, es un aperitivo, ¿eh? esto es el principio, ¿eh? Eh, esta no va a ser la definitiva. Eh, aquí se inicia un periodo donde habrá movilizaciones eh, la siguiente será en Madrid, donde hoy nos estamos movilizando en las tres provincias que, que se riegan por, con agua del trasvase, en Murcia, y Alicante y Almería. Eh, el día 24 estaremos en Madrid y a partir de aquí empezaremos una serie de movilizaciones que no van a parar.
0: ¿Tiene datos ya de participación de
3: vehículos, tractores y vehículos que acompañan a, a los mismos? Sí, la verdad es que teníamos datos. En principio vendrían rondando unos 400 tractores. Eh, otros tantos vehículos, tantos camiones como furgonetas eh, y bueno, yo creo que esto está superado con muchísimas creces y bueno, muchísimos vehículos también de la sociedad, yo creo que vamos a superar más de los mil vehículos o dos mil vehículos y estoy contento.
0: La manifestación del día 15 de mayo en Cartagena finalizaba ante las puertas de la Asamblea Regional con la lectura de un manifiesto por el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez
3: manifiesto contra la elevación innecesaria de caudales ecológicos en algunos tramos del río Tajo y el cambio de reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Este año se cumplen 42 años de presencia en nuestras poblaciones, en nuestras regiones, de las aguas del trasvase Tajo Segura. 42 años en constante lucha, dando batalla en defensa de unas reivindicaciones justas y sempiternas que coinciden también ...con los derechos de la sociedad civil murciana, alicantina y almeriense. Esa unidad entre sociedad y agricultura ha costado, cuesta y costará mantener... ...pero en la mente de nuestros agricultores queda claro que es preciso salvaguardarla a toda costa. Desde la unidad y teniendo como base la necesidad de agua... ...hemos sabido adaptar nuestras estructuras organizativas y, por consiguiente, las de nuestros usuarios a los tiempos que han ido corriendo, asumiendo la reutilización de la práctica totalidad de las aguas regeneradas y entendiendo que la desalación es un recurso más a incardinar en ese totum revolutum de gestión hídrica levantino, pese a su elevado coste y a las contingencias derivadas de deficiencia de calidad de sus aguas. Somos agricultores sociedades resilientes que han sabido hacer de la necesidad afán de mejora y modernización. También hemos invertido en la búsqueda de nuevas técnicas de cultivos, muchos millones de euros que nos han hipotecado para largo plazo. Estamos preparados, como agricultores y gestores de recursos escasos, para afrontar el reto futuro de alimentar a una población creciente. La ONU estima que en el año 2050 seremos 2.000 millones más de almas en el planeta, o sea, 9.700 millones. La ecuación futura a resolver por la agricultura del planeta es la siguiente. Habrá que alimentar a 2.000 millones de personas más, con menos recursos hídricos, siendo respetuosos con el entorno natural y, ojo, con productos de indudable seguridad sanitaria. La fórmula que resuelve esa ecuación la estamos poniendo en práctica por necesidad del guión en estas regiones levantinas y en otras regiones de España, desde hace ya varias décadas, trabajando muy por debajo de las recomendaciones de consumo hídrico que recomienda la FAO, reutilizando en un esfuerzo sin parangón en el mundo de economía circular todos los efluentes procedentes de las depuradoras. Son muchos los retos que tenemos por delante, que hablan de necesidad de unidad, nos centraremos en el más acuciante, histórico y primordial, el blindaje del trasvase Tajo Segura como eje sobre el que seguir afianzando el futuro de nuestras regiones. Este reto resume la esencia de nuestras movilizaciones actuales contra esa política hídrica caprichosa y contraria al trasvase que el Gobierno de España, a través de diferentes vías, pretende consumar en las próximas semanas y que ha ido mostrando en determinadas decisiones, recortando trasvases desde hace bastantes meses. Estamos en un momento crucial en la defensa de uno de las decenas de trasvases de solidaridad españoles, el Tajo Segura. El Gobierno de la Nación plantea una serie de reformas de distinto calado que como, con, como conclusión significarán el estrangulamiento del regadío de estas regiones. También los abastecimientos se verán en ocasiones afectados por esta decisión. De igual modo, estas reformas supondrán un incremento del precio del metro cúbico que pagamos en nuestras tierras, en nuestros hogares, industrias y comercios. Es un desplante a toda la sociedad civil alicantina, almeriense y murciana. Y nos referimos al Gobierno de la Nación porque será el Gobierno en su conjunto, reunido en Consejo de Ministros, quien perpetre, quien perpetre este ataque sin precedentes al trasvase Tajo Segura, a propuesta, eso sí, de la vicepresidenta Teresa Rivera y mediante reales decretos. No hay justificación real para este tipo de medidas lesivas hacia el trasvase, más allá de la acción política que premia a unas regiones en detrimento de otras. Los levantinos tenemos los mismos derechos a las aguas excedentarias del Tajo que cualquier otro español sino más después de 42 años de su disfrute. Ridículos volúmenes excedentarios derivados hacia nuestras tierras y hogares desde los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ridículos porque nadie pone en tela de juicio, nosotros tampoco, los más de 8.000 millones de metros cúbicos que cada año de media van a parar al vecino país portugués. Sin embargo, parecen molestar permanentemente los poco más de 280 millones de metros cúbicos de aguas sobrantes que de media y anualmente una cuenca hidrográfica nacional trasvasa a otra cuenca hidrográfica nacional, en un acto de solidaridad. Ese principio fundamental recogido en nuestra Carta Magna. Estamos, como decíamos antes, en un momento crucial, donde el Levante se juega el ser o no ser de su agricultura y la propia integridad también de la Cuenca del Segura, tal y como hoy la conocemos. Hoy, como siempre, pero en mayor intensidad, hay que apelar como fuerza motriz de acción de nuestras reivindicaciones a tres conceptos. Unidad, unidad y unidad. Nos dirigimos a los representantes del pueblo, de nuestras regiones, en los órganos de dirección política del Estado, incluidos los representantes locales, y les convocamos a este movimiento basado en la unidad. Hemos de aunar esfuerzos. Unidad es de nuevo el concepto para dar un paso más en aras a salvaguardar el trasvase. Tenemos que abanderar un debate nacional sobre el agua que dé resultados consensuados. Todos, organizaciones del sector, sociales, políticas, hemos de salir de nuestras fronteras regionales, llegar al corazón de la política nacional y europea, con la cabeza bien alta, sabedores de que lo hemos hecho bien y generar una corriente que desemboque de una vez por todas en un pacto nacional consensuado y aceptado socialmente en materia de aguas. Pero antes, hemos de priorizar nuestra acción inmediata en el manifiesto levantino por el agua que firmaron la práctica totalidad de los representantes políticos de nuestras regiones, todas las organizaciones agrarias, sindicatos sociales, organizaciones empresariales, el cooperativismo social expresaba como primera premisa fundamental de futuro lo que sigue. Garantizar la perdurabilidad del acueducto Tajo Segura como pilar básico de futuro para nuestras poblaciones. Sobre él pilota el equilibrio de los restantes recursos de distintas procedencias, dándoles viabilidad de coste, calidad y posibilidad de regulación. Esta meta quedó también inoculada en el Pacto Regional del Agua de Murcia y en el Pacto Provincial de Alicante. Esta meta, la salvaguarda del trasvase tal y como lo conocemos hoy, ha de ser objetivo de todas nuestras acciones. Los representantes, miembros de la sociedad civil y agricultores hoy congregados aquí, le decimos al Gobierno de España convencidos que no se ha de jugar políticamente con el futuro de nuestras regiones, que haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar su preocupante hoja de ruta, para gritarle, en definitiva, que el trasvase no se toca y que sí o sí, el día 24, nos vamos a Madrid.
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: El inspector de la Policía Local de Torrepacheco, Antonio Méndez, nos habla de las actuaciones policiales realizadas por los agentes de la Policía Local en los últimos días.
5: Dentro de las diferentes actuaciones que han habido, se llevó el pasado viernes, por la noche, un operativo que efectivamente se saltó con 23 detenidos. Nos encontramos que teníamos conocimiento de que en ese local o en esos locales se podían estar cometiendo diferentes infracciones, especialmente contra las medidas sanitarias del COVID-19, así como también se podían, podían haber otras infracciones bien administrativas o de situación irregular en territorio nacional. Por tanto, se llevó a cabo en la noche del viernes un operativo conjunto con el Grupo de Extranjería de Policía Nacional, así como también dos inspectores de trabajo. Eh, eso eh, se saldó con un total de 23 detenidos por estancia irregular en territorio nacional. Además, también se formularon eh, por esta policía 39 denuncias por infracciones administrativas, a, por infracciones al incumplimiento de las normas sanitarias COVID-19, mmm, diferentes en uno de los locales. Había varias cachumbas, en fin y diferentes infracciones, así como tres denuncias administrativas por tenencia de estupefaciente y por parte de impresión de Trabajo también se levantaron algunas actas por incumplimiento de la normativa. Y ese ha sido el operativo más destacado de esta semana. No obstante, eh, voy a pasar también ahora a enumerar los, eh, las diferentes intervenciones. En cuanto al tráfico, tenemos que destacar que han sido menos, bastantes menos los accidentes en los que se ha intervenido. Ha bajado con un total de ocho accidentes de tráfico, dos de ellos con heridos leves, y eh, haciendo constar que en uno de los casos uno de los implicados iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por, por lo cual se le formuló una denuncia administrativa. ...ya que no lleva, no, la tasa no llegaba a ser infracción penal. Desde el punto en cuanto a la seguridad vial... ...se ha intervenido en un robo frustrado en vivienda... ...en calle Pino Carrasco... ...en el cual una mujer eh, escuchó cómo estaban... ...forzándole la puerta de la vivienda cuando estaba en el interior... ...y llamó a la policía. Los autores, al verse sorprendidos... ...y que había personas en el interior, desistieron. Eh, asimismo, eh, se ha, también hubo un hurto de naranjas en un huerto, el cual al, también los autores se vieron sorprendidos por el propietario y abandonaron las cajas, y las banastas y las naranjas que tenían cogidas. Mm, además, también se ha intervenido en dos mm, infracciones por daños y se ha producido la detención de un varón por abuso. Esto ocurrió cuando llamaron de que en un parque de esta localidad había varias jóvenes y había un señor que les estaba tirando piedras y se estaba metiendo con ellas. Cuando llegó la policía les informaron que además había estado abusando y le había efectuado atocamientos a una de las jóvenes, por lo que se procedió a la detención de dicho individuo por un delito de abusos. En, en lo que sí nos hemos disparado ha sido nuestra labor de mediación. En, desconocemos si sí, es por el motivo de que ha acabado el estado de alarma, pero la gente se mueve, los ciudadanos se mueven bastante más. Y se ha intervenido en nueve conflictos entre particulares y al mismo tiempo se han recibido 14 llamadas quejándose por molestias y ruidos. Ya digo, quizás sea por el mayor movimiento de la ciudadanía. En el fenómeno Ocupa, tenemos que decir que se han intervenido en dos viviendas, todo ello y otras las llamadas de los vecinos. En uno de los casos, eh, estaban ocupas dentro de la vivienda, manifiestan que llevaban ya varios días y se ha puesto en, en conocimiento del propietario de la misma para que tome las medidas oportunas. Y la segunda, eh, saltó la alarma de una vivienda de banco. Y efectivamente la estaban ocupando. En ese momento llegó el vigilante de la empresa, que se hizo cargo de, de contactar con el banco, así como de la reparación de la misma. Eh, se ha intervenido en seis incendios durante esta semana. La mayoría han sido incendios leves, de los cuales han sido sofocados por los vecinos o por la propia policía con un contenedor, como es el caso de un incendio. Destacando eh, un incendio que se produjo de un invernadero, el cual tuvo que ser sofocado por bomberos. También se ha colaborado con los servicios sanitarios, como es la UME, en cuatro ocasiones con personas que se encontraban alteradas. Y el, se ha intervenido con tres personas en estado de embriaguez, los cuales se han localizado familiares o amigos y se han hecho cargo de ellos. Y eh, por último en, en, se ha tenido que avisar a, el a la protectora eh, que se tiene el servicio de recogida de animales por cinco perros. Uno de ellos se trataba de un perro de potencialmente peligroso. Y como <coughs> Eh, como nota peculiar, decir que también llamaron de un almacén de esta localidad diciendo que se había introducido una serpiente eh, en un taller de un polígono. Llegaron los agentes, consiguieron eh, coger a la serpiente y la trasladaron hasta su hábitat natural junto al cabezo gordo. Y estas son las noticias más destacadas durante esta semana.
0: En la información agrícola del día destacamos que 15 jóvenes agricultores se forman en el noroeste para crear empresas agrarias. Un total de 15 alumnos del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias CIFEA de Jumilla... ...han estado realizando prácticas formativas desarrolladas por el Centro de Demostración Agraria de las Nogueras de Arriba de Caravaca de la Cruz, encaminadas a la mejora de las competencias para la creación de empresas agrarias en la región de Murcia. Las actividades están enmarcadas en la formación que los jóvenes agricultores reciben desde el pasado 5 de mayo y hasta el próximo día 19 en la sacristía de la antigua Iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz y que va a permitirles conocer de cerca el papel ...de los cultivos tradicionales del noroeste... ...desde los cereales en extensivo o plantas aromáticas... ...hasta los frutales de hueso y de cáscara.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena informa de un corte de agua en los sectores 12 y 13 de la zona regable oriental. Se informa a todos los usuarios de agua de los sectores arriba indicados que debido a tareas de reparación en la red de distribución de agua desde el viernes 21 y hasta el domingo 23 de mayo se interromperá el riego en las primarias 5, 6, 7 y 8 del sector 12 y en todo el sector 13, lo que se pone en conocimiento a los afectados a los efectos de una mejor planificación de sus riegos.
2: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: El Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco ha sido seleccionado finalista en la tercera edición de los Premios de Innovación Educativa en la categoría de Formación ...e implicación del profesorado. Los premios buscan aquellos centros de España y Latinoamérica... ...que hayan introducido prácticas innovadoras... ...demostrando estar en la vanguardia educativa. Es el único centro de la región de Murcia seleccionado. Por ello pueden votarlo en la web... www.premiosinnovacioneducativa.com Todo junto barra votaciones. Escuchamos a la directora del Colegio Nuestra Señora... del Rosario, Begoña Fructuoso.
6: Nos comunicaban oficialmente que el Centro Metaseñor del Rosario ha sido finalista de la tercera convocatoria de los Premios de Innovación Educativa. Estos premios están dirigidos a centros de, de España y Latinoamérica y reconocen el trabajo de, de los centros o instituciones educativas que han introducido prácticas innovadoras en sus aulas. Desde nuestro cole eh, hemos sido seleccionados en la categoría Formación e Implicación del Profesorado ...ya que en los tres últimos años de, de curso escolar eh, hemos llevado a cabo una, una profunda transformación metodológica... ...a través del Plan de, de Acción para la Mejora de los Centros Educativos, PANCE... Eh, ...programa promovido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia. El 21 de mayo se conocerán los ganadores en la gala de entrega de premios que, que realizarán eh, de forma online, telemática... Eh, ...presentada esta gala por Esther Vaquero... ...que es periodista y presentadora de Antena 3. Eh, sin duda necesitamos contar con el apoyo... ...no solo de nuestra comunidad educativa... ...que siempre ha estado ahí... ...sino que esta vez también hacemos un llamamiento... ...a nuestros vecinos... ...y a toda nuestra región en general... ...para darle al centro... Eh, nuestra Señora del Rosario... Eh, ...la oportunidad que, que merece, ¿no? eh, ¿Cómo pueden votar todos nuestros vecinos? Pues muy fácil, pueden acceder a la web... Eh, www.premioinnovacioneducativa.com, Gala Premios Innovación, en un apartado que pone a votar para la gala. Y si no pueden hacerlo más fácilmente, extrayendo eh, información que tenemos eh, ubicada en nuestro Facebook del cole. Eh, bueno, en el Facebook hemos ubicado toda la, toda la información con enlaces y demás, ¿vale? Y bueno, por último, agradecer enormemente eh, toda la muestra de cariño recibida en el, eh, y todo el apoyo mostrado al Cole. Eh, como directora del Cole, para mí es un orgullo, es un honor eh, poder dar esta información y, tra y, y trasladarla a, a todos vosotros. Un saludo.
2: Edición Mediodía. El pulso diario de la actualidad local.
0: El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Óscar Montoya, nos hace un resumen de las actividades deportivas del fin de semana en cuanto a las diferentes competiciones que se han llevado a cabo y también de los resultados que han tenido lugar en este periodo de tiempo.
4: Esta mañana, 17, lunes 17 de mayo, hacemos un pequeño resumen, un pequeño recorrido ...por el fin de semana deportivo en el municipio de Torrepacheco... ...comenzábamos el sábado con la séptima etapa ciclista Interclub... ...campo de Cartagena Mar Menor... ...una carrera ciclista que se supone la penúltima etapa de esta Interclub... ...de esta competición que se celebraba en Torrepacheco... Eh, ...se dieron cita más de 140 ciclistas... ...y aunque hubo que lamentar alguna caída... ...ninguna de ellas con heridas graves... Queremos felicitar al Club Ciclista Torrepacheco por la buena organización... Todo salió muy bien a pesar de esas pequeñas caídas. Por otro lado, el Club Gimnasia Rítmica Competición de Torre Pacheco eh, se disputaba eh, el campeonato regional en diferentes categorías, obteniendo eh, el subcampeonato en la categoría Alevín e Infantil y proclamándose campeonas regionales en la categoría Benjamín. Muchísimas felicidades a todas ellas. Y continuamos con el atletismo, que tuvo diferentes participaciones. El club de atletismo Torrepacheco estuvo eh, presente en la final del circuito de menores, donde destacamos la actuación de Sofía Martínez, que se llevó el triatlón, la prueba de triatlón con 405 puntos. Enhorabuena. También destacar eh, el, del club de atletismo Roslá, el excelente debut que tuvo José Vera, en la prueba de disco con el Luca en Cartagena, mejorando su marca personal de disco en 39,87 metros. Y seguimos con fútbol. Nos vamos hasta Balsica, donde la escuela de fútbol ha conseguido tres campeonatos ligueros este fin de semana. Empezamos con el cadete, que se proclamaba campeón de liga ganando 4-1 a la escuela de fútbol de los Alcáceres. También contra los Alcáceres ganaba el Alevina por 11-0, proclamándose campeón de liga en su categoría. Y cerraba este fin de semana también el Benjamina de la Escuela de Fútbol de Balsica ganando 5-0 a 0 contra el Club Deportivo Juvenia y proclamándose también en esta categoría campeón de liga. Tres categorías que se proclamaban campeones de liga de esta escuela, de la Escuela de Fútbol de Balsica, a la que le damos la enhorabuena por ese trabajo a pesar de, pues, de todos los inconvenientes que han ido surgiendo esta atípica temporada de fútbol y, y el gran trabajazo que hacen desde la Escuela base y cerramos este magnífico fin de semana de deporte con los playoffs cadete masculino y Copa Federación de Balonmano que se disputaba en el pabellón José Armero Tobar de Roldán. Eh, se proclamaba campeón de, de esta Copa Federación el, el equipo cadete del Club Balonmano La Loma que se imponía por apenas dos goles al Club Balonmano Murcia. Enhorabuena también al Club de Roldán por esos 30 años, por ese aniversario que cumplen por ese trabajo eh, de base, por ese trabajo por fomentar el balonmano entre los más jóvenes y pues perpetuarlo también en el pueblo de Roldán con esa larga historia. Así que, pues bueno, este ha sido un poco el resumen del fin de semana deportivo en, en Torre Pacheco, que ha estado cargado pues, de eventos que ya eh, podemos decir que están a tope todas las competiciones y pues demostrando las ganas que había por practicar deporte de forma segura. Un saludo a todos los radio de Radio Municipal Torre Pacheco.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.
6: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica desde el lunes 17 de mayo de 2021. Nos esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el litoral mientras que irán en descenso en el interior. Se vientos flojos de dirección variable... Y las temperaturas alcanzarán máximas de 29 grados. La capital de la región, 27 grados de máxima en el Mar Menor, con mínimas de 16 grados. Y en el campo de Cartagena llegaremos a máximas de 25 grados.